0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbinnen, dem 11. Ehemorgen. morgen Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Mhm. <lacht> bin mittlerweile schon völlig aus dem Takt. Ähm, ich bin wie immer nicht alleine. Ähm, bei mir ist der Eb. Hallo, e -Üb.
1: Hallo, schön da zu sein. Ja,
0: Eb, wie äh, findet man dich ähm, wo auf Twitter und was machst du sonst so, wenn du jetzt nicht gerade mit mir morgens äh, eine Podcast-Aufnahme aufnimmst?
1: Äh, gerade habe ich angefangen, meinen Brotteig anzusetzen und backe ein Brot tatsächlich, schön so ein Sonntagmorgenbrot. Ähm, ansonsten bin ich freier Mitarbeiter der Badischen Zeitung, ähm, schreibe sehr viel in diesem Rahmen über die, oder äh, sorge für die Berichterstattung über die Frauenmannschaft des SC Freiburg. Ähm, auf Twitter bin ich auch unterwegs mit dem at e ähm, bin da aber mehr so ein rezipierender Mensch und nicht viel großartig selbst tweetender Mensch. Das ist, was ich tue.
0: Super, das freut mich. Ja, wir hatten ja auch schon mal zum Freiburg. Ähm, mm -hmm. hier. Das war sehr interessant. Irgendwann müssen wir uns mal das. wiederholen, weil ich meine, hat sich ja schon ein bisschen was geändert.
1: Sehr gerne. Leider, sehr muss man sagen. Twitter ne? also, hast du ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Ich bin gespannt auf die nächsten, nächste Saison, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich bin ähm, auch sehr gespannt. Also mit einer Wundertüte. Ähm, aber was für eine Wundertüte wird sich sehen? Ja, du...
0: auch mit der neuen Trainerin. Mhm. Ähm, Gut, neue Trainerin, äh, damit fangen wir jetzt nicht an, wir haben eine alte Trainerin, äh, beziehungsweise zwei alte Trainerin ähm, auf der Bank von Finnland und Deutschland, die finnische Trainerin ist ja auch anderweitig aufgefallen aktuell, mhm. ähm, äh, ja, Finnland-Deutschland, ähm, leichte Rotation, nur drei ist es dann ausgegangen, wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Ähm, sehr gut hat es mir gefallen, tatsächlich. Ich bin irgendwie sehr, sehr geprägt, einfach noch, ich weiß nicht, wie viel, es, wie viel sie Thema war, die Doku über die deutsche Frauennationalmannschaft hier bei dir, aber ich bin sehr geprägt von ihr, weil ich sehr viel versucht habe, irgendwie von der Stimmung, von der teaminternen Stimmung abzuleiten aus dieser Doku und die dann versuche, quasi rein zu interpretieren auf das, was auf dem Platz passiert und echt das Gefühl habe, dass sie mit viel Spielfreude, Spielwitz unterwegs sind und ihren Spielplan sehr, sehr gut verfolgen. Also wenn ich jetzt wirklich an alle großen Chancen denke, dann kamen sie fast alle, okay, das Anjomitor war ein Ballgewinn von Strafraum, aber ansonsten sehr viel über die Außen durchgebrochen, sehr viel spielerisch auf den Außen überlegen gewesen, Zielspielerinnen in der Mitte gesucht, gefunden und letztlich dann auch betroffen. Ja, das Einzige, was man bemängeln könnte, wäre die Chancenverwertung. Ähm, natürlich, aber bei einem 3-0 kann man, glaube ich, einfach mit, ja, sehr zufrieden aus dem Spiel gehen und ich hatte sehr viel Spaß, es zu gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also die Doku, ähm, da haben wir nur bis jetzt die erste Folge gesehen, um echt zu sein, weil unser Kind nicht so gerne schlafen geht.
1: Oh, okay, warte.
0: <lacht> ja, und haben aber nur so ein ganz knappes Zeitfenster, um <lacht> zu gucken. Mhm. Deswegen okay. haben wir immer nur so bruchstückhaft immer, ja, guck noch mal ja. 20 Minuten. <lacht> <lacht> Aber die erste Folge hat mir auch super gefallen, muss ich sagen. Ich finde es. Ist ja nochmal ganz schön gemacht und das macht die Spielerin ja auch so ein bisschen nahbar, finde ich. Absolut. Ich meine, ich glaube, das sind sie so ohnehin, aber das finde ich dann mal ganz schön gelöst. Ja. Ich finde es manchmal so ein bisschen, habe ich schon an anderer Stelle gesagt, so ein bisschen fancy, ne, mit diesem, was weiß ich, alles Glitzer und so weiter hinten. Ja. <lacht>
1: ja, absolut.
0: Da hätte man sich, glaube ich, irgendwie jedes Mal so eine Viertelstunde sparen können, wo man irgendwie weniger Tamtam -Tam macht, aber. Um, <lacht> Das ist ja, gehört vielleicht auch dazu, das ist jetzt immer so meine pragmatische Sicht.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Aber wenn schon Glitzer und wenn schon Tamtam, -Tam, dann schon richtig Tamtam, -Tam, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand das jetzt auch so ganz spannend, mal so zu sehen und, ähm, ja. Aber Spiel hat mir auch, äh, um da drauf zurückzukommen, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass, ähm, also sie hat ja ein bisschen rotiert, muss ja teilweise auch ein bisschen rotieren mhm. wegen der gelben Karten. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Nationen es noch geschafft haben, zwei gelbe Karten.
1: Also. Ich weiß es auch nicht. Also echt im zweiten Spiel dann dachte so, wow, nicht schlecht, direkt zwei gelb gesperrt.
0: Ja. Ähm, weil die englische Mannschaft ist ja, ist ja eins zu eins durch. Da dachte ich, ja, das haben die nicht gemacht. Mhm. Mhm. Also wenn Oberdorf und Rauch das jetzt nochmal machen, dann sind sie nicht im Finale. Weil ich, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Regeln sind, aber dürften da dann eigentlich nicht sein.
1: Meines Wissens nach ist doch... Wirklich Immer vor dem Halbfinale, also bei großen Turnieren wird doch immer vor dem Halbfinale alles ähm, gestrichen.
0: Achso, das kann sein, also, okay, dann nehme ich das alles zurück und behaupte.
1: wenn du im Viertelfinale eine sammeln solltest, dann hoffe ich, dass im Halbfinale dann noch eine okay wäre.
0: Ja, aber ich würde es ähm, <lacht> nicht ähm, drauf
1: anlegen wollen.
0: Ja, ich würde aber trotzdem Lena Oberdorf äh, also voll zutrauen. Ich weiß, ich kann mich jetzt wirklich an kein Spiel erinnern, so in letzter Zeit, wo sie... Ja. Keine gelbe Karte bekommen hat. Also es gibt ja, bestimmt cool. welche, aber es ist mhm. selten. Irgendwie das ist, weiß ich nicht. Ja. Ihr Ding. <lacht> <lacht> ja. ähm, da musst du ja halt zugucken. Ne? Ansonsten wenig, also ein bisschen Rotation, jetzt aber auch nicht, nicht übermäßig viel, wahrscheinlich, um so ein bisschen da das ähm, Gefüge zusammenzuhalten. Mhm. Ich persönlich hätte ja die Alexandra Pop, obwohl sie ja auch wieder ein super Spiel gemacht hat, glaube ich, nochmal geschont, jetzt mehr so aus. Mhm. Ähm, und vielleicht hätte ich auch die Hegering ähm, geschont. Ähm, ansonsten kann ich das jetzt schon nachvollziehen, dass sie das so gemacht hat. Hättest äh, du, äh, ich, ja, wie hättest du die Aufstellung gemacht?
1: Ähm, ich fand sie dann doch, wie die Rotation zustande gekommen ist, mit den Spielern, die dann auch reingekommen sind, irgendwie sehr naheliegend und sehr schlüssig. Ähm, ich fand es sehr schön, dass irgendwie dann letztlich Laura oh, Freigang dann auch noch eingewechselt wurde. Zwar irgendwie gefühlt spät, ähm, aber doch noch eingewechselt wurde, sodass jetzt, glaube ich, jede Feldspielerin äh, in den drei Gruppenspielen auf jeden Fall auf dem Platz standen. Ähm, und ja, Pop und, und, und Tegering schon irgendwie eine gute Idee. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, hat man ja in diesem Turnier einfach nicht so viele Spiele, um um einfach äh, sowohl was die Abwehrformation sich das einspielen lassen irgendwie zu ermöglichen. Jetzt wurden in da musste sie in der Abwehr quasi sowieso schon reagieren und hat Sarah Dorsum gebracht. Ähm, da dann noch Hegering neben dran zu ersetzen wäre dann vielleicht zu viel Instabilität gewesen auf einmal. Und ähm, ich glaube, Alex Pop tut es einfach nur gut zu spielen, zu treffen und glücklich zu sein bei ihrer ersten EM. Ähm, aber ich verstehe deinen Hintergedanken voll. Ähm, ja. ja. Weiß auch nicht. Zwickmühle.
0: Ja, gut, jetzt hat sie es so gemacht. Jetzt äh, <lacht> ähm, hat ja auch quasi meine... Ne? Hat ja auch gut funktioniert. Absolut. Übrigens Laura Freigang in der 76. Minute tatsächlich ja. eingewechselt. Also ja. ähm, Fand ich aber auch gut. Ähm, Habe ich tatsächlich irgendwie auch getwittert, ja. dass ich es toll finden würde, wenn sie dann nochmal spielt. Erstmal finde ich, mhm. dass sie schon eine sehr gute Spielerin ist, die gut für Tore ist. Ja. Äh, und zweitens ist das natürlich jetzt auch... Äh, sinnvoll, wenn alle mal gespielt haben. <lacht> ist ja doof. Laura Freigang, die Einzige ist, die dann da immer sitzt so, ah, ich habe nicht gespielt.
1: Ja, absolut. <lacht> Und gerade
0: in so einem Spiel, da ne, kann man ja wirklich nicht sagen, Mensch, das... Äh
1: da hätte ich echt auch gesagt, die könnt man auch schon ein bisschen früher bringen. Also ja, genau. So, hm, hm, so.
0: Hätte um. ich persönlich tatsächlich auch gemacht. Äh, aber gut, das ist, ne, kommt dann ja auch nicht drauf an. Aber ähm, <lacht> finde ich jetzt in der Tat auch schön, dass dann jeder mal gespielt hat. Ich finde das ja irgendwie bei der... Herren-WM, ich meine, ich habe ja fast gar nicht verfolgt, ne? aber ich weiß, dann gibt es ja immer, das ist ja heute noch so irgendwie, äh, Herr, ich ist ja dumm. Also, irgendjemand auf jeden Fall hat gespielt und äh, ist aber nie eingesetzt worden von außer so, wir waren auf drei Feldspieler so, keine Ahnung. Ja, das klingt ja. ja dann immer noch so, ich will nicht so nach, ne? aber als Weltmeister hat aber nie gespielt, in Klammern. So, ne? Ja, das
1: ist immer so der Nebensatz, so. War, ja, genau. war, war dabei, hat Genau, äh, aber hat
0: trotzdem, also hat ja nichts geleistet dafür, <lacht> sozusagen. So, ja. Und dann finde ich zumindest gut, wenn, wenn alle Spieler mal auch sehr gut bei den Torfrauen, ist das natürlich jetzt einfach so, weil ja. halt ähm, äh, drinnen waren. Das ist halt bei Torfrauen so ein bisschen doof. Ne.
1: Das stimmt. Ich glaube aber, war es nicht bei der Herren EM letztes Jahr so, dass irgendeine irgendein Nation, irgendein Trainer tatsächlich dann auch den, den Torhüter eingewechselt? Ich weiß nicht, ob es bei der EM war oder bei einem anderen Turnier tatsächlich, aber damit dann noch wirklich der zweite und der dritte Torhüter eingesetzt werden. Es wurde dann auch kritisiert, ähm, dass es halt ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber sei, dann so, eine, so, ein, so ein Wechsel vorzunehmen. Ich erinnere mich leider nicht mehr so präzise, dass ich sagen könnte, wann und wo es war. Ähm, in dem Fall ist es leider halt ja Pech für die beiden anderen Teucheren, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, ja also ich meine, ich finde das mal mit dem Respektlos, kann ich jetzt nachvollziehen, dass sie denken, also, so unwichtig ja. sind wir, dass ihr jetzt hier. Ja.
1: Absolut.
0: Die Tor, Torleute einwechselt, das kann ich jetzt schon verstehen. Aber gut, wenn man sagt ich finde das schön, wenn alle mal ein wenigstens mal auf dem Platz gestanden haben, dann ja, kann ich ja. das auch verstehen. Aber ähm, ich glaube, bei den Torleuten ist das jetzt tatsächlich ist es ja dann wirklich nur genau am nachvollziehbarsten, wobei Laura Freigang ja wirklich, wenn man die nochmal einsetzt, irgendwie gut für ein bisschen offensiv Aktion ist oder vielleicht auch mal ein Tor. Hat sie jetzt nicht geschossen, aber zumindest äh, ähm, also hat man sie offensiv schon gesehen, fand ich.
1: Wenn ich Martina Faust-Decklenburg aus der Doku zitieren und vielleicht spoilern darf, sagte sie ja, Laura Freigang, egal wann du sie einwechselst, sie hat immer eine Chance und irgendwie war das ja einfach gestern dann auch so. Ja. Ähm, und äh, ja, der Spirit, der mit ihr auf den Platz kommt, vielleicht, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen Fanboy geworden, aber ähm, ich freue mich für ihre Einsatzzeit, sagen wir es so.
0: Ich, auch. ich bin, ich finde die auch toll. Also ich finde die erstmal so vom Typ her cool irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ersten ersten. ich fand das auch so nah war, ich komme jetzt zurück auf die Doku, ne?
1: mhm. Ich
0: fand das auch so ein bisschen nah war, wo sie dann so erzählt hat, ne? Ich wusste nicht, was ich anziehen soll und wie, wie mhm. verhalte ich mich, ne? Und das, ja. das kann man ja auch so nachvollziehen. Das geht einem ja, Absolut. also auch so, wenn man so eine neue Gruppe kommt, umarmt man sich oder macht man die Ghetto voraus oder ist das voll Absolut. voll albern oder ne, wenn ich mit meiner guten Jogginghose komme, ist das, denken alle was für ein. Also
1: Absolut.
0: Ich und, so ja, genau. Und so ist es ja wirklich, dass man denkt, scheiße, ne? das ist ja auch vor so einem neuen Job so. Und dass man denkt, wenn ich jetzt mit der guten Bluse komme, denken dann alle Mann.
1: Ja, welche Seite von mir präsentiere ich und wie passe ich in diesen Raum da rein, in den ja, ich genau. neu dazukomme? Absolut.
0: Genau, und irgendwann merkt man das ja, wenn alle mit ihrer Jogginghose da fliegen, weil es bequemer ist, dass das irgendwie doof ist, wenn man mit seinem guten Anzug kommt, aber... <lacht> Son, ja, absolut. Ähm, das muss man ja auch erstmal rausfinden. Das kann, ja. kann man voll gut nachfinden. Ich finde die auch, aber auch vom Spielerischen finde ich die auch äh, sehr schön.
1: Deswegen, absolut.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hier nicht mehr ganz so oft eingesetzt wird, weil da ist die Konkurrenz vielleicht vorne doch zu groß.
1: Kommt das Spiel. Ich weiß leider nicht, wie so die österreichische Hintermannschaft aufgebaut ist, wie die wie die da drauf sind. Ich weiß, dass sie defensiv unfassbar stabil sind in ihren übergreifenden letzten acht EM-Spielen oder was, nur zwei Gegentore kassiert haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn vielleicht ein anderer spielerin typ vorne gebraucht wird, ähm, sie vielleicht, also ich finde ja, sie bringt einen anderen Spielwitz, eine andere Abgezocktheit dann doch mit. Ähm, äh, Alex Pop ist ja, hm, darf ich es mir anmaßen und sagen, man weiß, was man von ihr bekommt, aber man weiß, was man von ihr bekommt. So. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass sie eindimensional ist. Sie ist technisch unfassbar gut und krass gut. Ähm, aber ich habe eben das Gefühl, wenn es die Situation hergeben sollte, dass vielleicht einfach ein anderer Stürmerin-Typ vorne gebraucht wird, ähm, ist das vielleicht auch die Möglichkeit für den Laura-Freigang, dann ein bisschen mehr Spielzeit zu erhalten.
0: Äh, ja, absolut. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde ja auch mit Alexandra Popp so zustimmen, dass sie da schon so ein spezieller, ich meine das ist natürlich jetzt, und <lacht> bei vielen Spielerinnen so, dass die irgendwie so ein spezieller Typ sind und äh, mhm. so ihre Vor- und Nachteile haben, irgendwie wie äh, Hegering, die ja jetzt irgendwie super im Stellungsspiel ist, aber jetzt vielleicht mhm. auch nicht so, äh, hatten wir gestern, glaube ich, auch nicht so die Spritzigste ist.
1: <lacht> ja, ist ja okay als ja, genau. also als älteste Spielerin im Kader, genau. so darf man.
0: Auf jeden Fall. Ich finde ja auch Wahnsinn, dass die, dass die das jetzt so äh, aus im Prinzip, ich habe die ganze Saison eigentlich fast gar nicht gespielt und wenn dann in der mhm. zweiten Mannschaft.
1: <lacht> mhm.
0: da so auftrumpft. Da hätte ich jetzt nicht äh, mit gerechnet. Ich, ich hoffe,
1: ein... bitte, nee, sag du gerne.
0: Äh, ich fände das mutig, muss ich sagen, und ist aber gut aufgegangen. Also,
1: Absolut. Und in, da schließe ich mich eben an und hoffe für sie, dass nicht sowas wie bei der WM 2019 irgendwie gegen Schweden so der Schnitzer und dann äh, gibt es ein Gegentor und äh, gefühlt die ganze Hintermannschaft fühlt sich instabil, weil eigentlich der Fels in der Brandung plötzlich nicht mehr der Fels in der Brandung war, sondern sich irgendein doofen Fehler erlaubt hat. Ähm, ich hoffe einfach, sie wird ein krass gutes Turnier spielen und das wird von Erfolg gekrönt sein.
0: Das hoffe ich auch. Bis jetzt war es ja aus meiner Sicht auch so. Also hat schon Absolut. sehr geliefert. Und wie auch gerade gegen Spanien war es natürlich essentiell wichtig. Jetzt vielleicht gegen Finnland nicht so extrem, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, ja. Ja, die Finnen damit ausgeschieden. Ich fand die jetzt, also ich fand die jetzt nicht ganz, ganz schlecht, ne? Aber man hat natürlich jetzt schon gemerkt, dass die limitiert sind einfach.
1: Ähm, sie haben bei mir leider keinen bleibenden Eindruck ja. hinterlassen, um es freundlich zu formulieren und dir anzuschließen. <lacht> ja. ähm, ist schade für Sie, absolut. Ja. Ähm, vielleicht klappt es beim nächsten Turnier.
0: <lacht> ja, ich fand sie gegen Dänemark jetzt nicht so ganz verkehrt, aber... Gut, dann machen wir, achso, ganz kurz <lacht> Nein, ja. zurück, bevor ich jetzt wieder vergesse. Ihr habt natürlich dazu auch was getwittert, ähm, und zwar äh, Franziska Förster, er Fremdchen, schon krass, das heute teilweise schwächer war als bisher, weil war ja trotzdem ein souveräner Auftritt, dass Poppy so ein Turnier bisher spielt, einfach nur schön. Und hinten steht die Null, das stimmt allerdings. Und ich finde es gut, dass jetzt alle auch im Turnier eingekommen sind und spielen durften. Ja, hatten wir ganz schon gesagt, stimmt, die Null steht. Das sind, hm. zwar, ich glaube, nur England und Deutschland bisher.
1: England kannst ja noch quasi die sich die eigene Bilanz ein bisschen vermieden aber...
0: Die haben ja schon drei Spiele.
1: Oh. Ja, mm, mm, gut, können wir das bitte rausschneiden? Ein Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, drei Spiele, drei Siege, dreimal zu Null, schreibt Kirova. was will man mehr? Zwar war, war zwar nicht so leicht, aber man hat es ja geduldig zu Ende gespielt, Österreich sollte schlagbar sein, freue mich schon sehr auf die K.O.-Runde. Ich mich auch. Um, ja, ich glaube, das lag natürlich auch daran, dass Finnland sich natürlich sehr stark hinten reingestellt hat. Ne? Also, absolut. Da waren ja teilweise waren ja alle Spielerinnen, die es irgendwie gab, hinten <lacht>
1: gefühlt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in der SZ gelesen, dass die deutschen Spielerinnen in der ersten Halbzeit 35 Ballaktionen im finnischen Strafraum hatten. So viel wie noch kein Team bei diesem Turnier. Ähm,
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Ja, also absolut. gefühlt waren die ja immer da drin. Ja. Ähm, aber die haben das natürlich dann, wenn alle da drin sind, auch... Ähm, <lacht>
1: Ist schwierig, sind viele ja, Beinchen unterwegs.
0: Genau. Dann schreibt noch Rainer Fußgang at the Box Strich Schweden, äh, der übrigens ja auch ein Podcast jetzt. Deutschland hat alles zu verlieren, Österreich alles zu gewinnen. Das wird schwer, aber Österreichs großer Nachteil ist, dass es immer noch schwer fällt Tore zu machen. Aber Deutschland könnten bei Deutschland können das alle. Da ja. hat er recht. Also mhm. die Österreicherinnen, die sind jetzt ja nicht so extrem torgefährlich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und am Ende weißt du, dass da Nicole Villa vorne steht.
0: Ja, aber es hat sie auch erst im dritten Spiel. Also drei Tore. Gut, sie haben wenig, also im Prinzip haben wir ja gezeigt, die defensiv sind super stabil, aber jetzt torgefährlich, sonst nicht unbedingt. Hm. Ähm, ich würde jetzt auch eher sagen, das wird wahrscheinlich eher ein bisschen schwerfällig, weil sie wahrscheinlich verteidigen bis zum Umfallen und dann hoffen, dass er irgendwie doch nochmal vorne jemanden finden, ja. der ein Tor trifft, also Nicole Villa.
1: Ich hoffe, die Deutschen haben dann ihre... Können dann quasi aus diesem Spiel jetzt gegen Finnland das Wichtigste mitnehmen, nämlich, dass egal, wenn man auch 40 Minuten nicht trifft oder 50 oder 60, dass man halt nicht irgendwie anfängt, Stress zu schieben und plötzlich von der eigenen Spielweise abrückt, sondern wirklich ja. wie so ein, ja, mir fällt kein guter Vergleich ein, aber einfach beständig weiter den eigenen Job durchziehen, weil irgendwann wird es sowieso klappen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, sie hören dich. Und <lacht> <nehmen das zum lacht> Okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, gut. Ja, das war es zum Deutschlandspiel. Ich würde sagen, dann machen wir nahtlos weiter mit Dänemark-Spanien. Mhm. Ähm, ich äh, ich erzähle ganz kurz vorher was. Ähm, okay. ja. Ich habe ja, ne, hab ja mich schon ein bisschen hier vor, auf diesen Podcast vorbereitet und habe schon angefangen so zu schreiben. Ne, und so in der 85. Minute habe ich schon geschrieben: geht 0-0 aus. Mm,
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: Und Spargel kommt weiter. Da musste ich es natürlich doch nochmal ändern.
1: Ich kenne es so gut.
0: Ja, ich genau. So gut. Das ist klassische.
1: Sportjournalismus da sein, dass du, und, und wenn du zum Beispiel auch mit Abpfiff deinen Text fertig haben willst und hoffst, dass einfach das Spiel, egal wie es wie doof sein könnte, einfach so ausgeht, wie es noch an der 87. steht. Ja. Und dann passieren spät noch Sachen und vielleicht freut man sich vielleicht auch nicht, aber.
0: Na, da wusste ich der wieder, Text warum ich das vorher nie gemacht habe. Ja, vorgeschrieben. absolut. Und dann dachte ich, Ah geil. Du musst du ja. wieder überall ändern. Schon mhm. der Tweet vorbereitet. Also, ja, cool. Schön. Ähm, ja gut, also wie ich schon <lacht> erwähnt habe, ne? in der 90. Minute Kartona zum 1 zu 0 für Spanien. Wie hat dir dieses Spiel denn gefallen?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie andere Menschen zum spanischen Team stehen. Ich habe halt so ein kleines Fable für dominanten Ballbesitzfußball. Ähm, deswegen mag ich sehr den zu zuzugucken auch wenn vielleicht die eine oder andere Stimme sagt dass es brotlose Kunst ist, den Ball die ganze Zeit hin und her zu schieben ähm, es war ein krass spannendes Spiel auf eine Art, weil ähm zwar Ballbesitzfußball bei Spanien angesagt ist, aber leider nicht so dominant genug, dass die Konterabsicherung auch gut ist. Und ich glaube, es war ja relativ früh noch in der Anfangsphase oder zumindest in der ersten Hälfte, dass äh, Dänemark da plötzlich einfach zwei Konter startet und über grundsätzlich auch über ziemlich schnelle Konter ähm, gefährlich werden konnte. Und irgendwie, je länger dieses Spiel wurde, das ist das, was ich auch meinte jetzt für die Deutschen gegen Österreich, ähm, desto mehr kam die Stimmung auf, okay, 0-0 kann den Spanierinnen reichen, aber es ist halt auch krass riskant, weil ein Gegentor und dann sind sie plötzlich komplett raus. Ja. Ähm, und entsprechend lebte dieses Spiel für mich irgendwie auch sehr stark von der Spannung, ähm, ohne dass ich jetzt auf jeden Fall gesagt habe, ich will, dass Spanien unbedingt weiterkommt oder unbedingt Dänemark. Leichte Tendenzen pro Spanien waren eben da. Ähm, aber letztlich dann doch irgendwo auch verdient, meines Erachtens, dann da äh, kurz vor Schluss ähm, zum 1 zu 0 zu treffen. Und ja, so habe ich es gesehen.
0: Ähm, ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich muss dazu geben, ich mag Ballbesatzfußball nicht so dolle gerne. Ähm, Schön. <lacht> Irgendwann finde ich das dann langweilig, wenn die sich Ewigkeiten da hinten den Ball hinten hin und her schieben und dann, ah. Ist okay. Ja. Also, ich meine, es sieht manchmal schön aus, aber manchmal denke ich halt, oh.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so: entweder du ja. magst oder du magst halt nicht.
0: Ja. Aber ich fand es auch extrem spannend. muss auch echt sagen, ja, für mich war doof, aber für ja. <lacht> für das Spiel war schon extrem gut, dass das Gegentor oder das spanische Tor so, so super spät gefallen ist. Ja. Ich finde, das Spiel hätte auch 1-0-0 äh, verdient gehabt oder ein 1-1. Also das, okay. ähm, ich fand Dänemark äh, äh, auch ganz gut. Du hast ja schon gesagt, die Konter. Äh, man hat die schon oft vom Tor gesehen natürlich jetzt nicht so mit diesem Ballbesitzfußball irgendwie wie wie Spanien logischerweise sondern also ähm, dadurch wirkt natürlich Spanien auch immer mega stark ne, wenn sie die ganze Zeit Ballbesitz haben aber wenn sie natürlich dann keine Tore schießen bringt das auch wenig ne? also erst eben und
1: ebenso, wie ich es meinte, du kannst zwar schön spielen hin und her, aber wenn dann vorne irgendwie der Stress immer größer wird, weil man nicht trifft und dann merkt man, okay, die Sicherheit nimmt ein bisschen ab und im, im, in der Konterabsicherung eben man dann auch spürt, okay, ähm, das ist zwar schön und gut, wenn der Ball in den eigenen Reihen ist, aber wenn der Ball plötzlich dann doch bei Dänemark landet, dann spürt man auch so eine Instabilität. Ähm, ja, dann hast du zwar Ballbesitzfußball, aber leider auch die zwei negative Aspekte dazu auch, nämlich keine Tore und potenzielle Gegentore. So, ähm, ja.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, dafür, dafür war es ja spannend. Das waren ja so ein bisschen unterschiedliche Spielweisen, fand ähm, mhm. ich. Ähm, mhm. Deswegen hat sich da Dänemark finde ich ganz gut eingefügt irgendwie in dieses Spiel. Das fand ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber dadurch, dass Dänemark hier immer wieder vors Tor gekommen ist und auch wirklich gute Chancen hatte, finde ich ähm ich erinnere mich dann an eine Parade, das sah schon echt gut aus. Und dadurch hatte man aber immer das Gefühl, die ganze Zeit, die ganzen 90 Minuten im Prinzip bis zum 1, also ich meine, gut, als Spanien dann 1-0 in der 90. Minute hat man schon gewusst, okay, das wird jetzt nichts mehr. Ja. Absolut. Das, aber dazwischen war es ja die ganze Zeit wirklich offen und spannend und im Gegensatz zu Norwegen, die ja irgendwie gespielt hätten, als wären sie schon lange weiter. <lacht> mhm. ähm, äh, hat ja Dänemark auch wirklich was gemacht und hat es immer wieder versucht durch äh, auch äh, gerade Penelhade und so, das fand ich schon ganz gut und auch dadurch relativ spannend. Um,
1: Glaubst du oder wie siehst du das, hätte Dänemark noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen können oder fandest du, das war schon irgendwie dann doch äh, für, diese, für diese Partie eigentlich ausreichend genug und sie hatten letztlich dann Pech, dass ihre Chancen nicht reingegangen sind und dann spät noch ein Gegentor passieren?
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich meine, letztendlich äh, hat ihnen ihren Unschied nicht gereicht. Wahrscheinlich hätten sie dann mhm. doch mehr ins Risiko gehen müssen. Aber mhm. ist natürlich auch total schwierig. Ich meine, sie haben ja schon, also ich meine, ich fand den Ansatz gut, so wie sie es gemacht haben, eigentlich sehr stabil sein und dann irgendwie immer auf Konter. Und das hat ja eigentlich auch gut funktioniert, halt nur nicht mit dem mhm. Outcome. Mhm. Ähm, ja, also, aber natürlich hätten sie wahrscheinlich ein bisschen äh, früher oder hätten sie irgendwann am Anfang müssen, dann doch auf Mehr Risiko zu gehen, aber das kann man vielleicht auch nicht so einfach. Das ist mal gut gesagt, finde ich. Ne?
1: Ja, ja, ich wollte jetzt, ja, ja. Kein, ich wollte jetzt kein Statement nee. von dir, dass es heißt, Dänemark zu wenig Risiko, so was soll denn das? Sondern ja. einfach nur so ein hypothetisches Dahin überlegen, ob es eine ja. Idee gewesen wäre.
0: N Nee, ich glaube, so wie sie es gemacht haben, fand ich es eigentlich ganz gut. Also diese doch irgendwie hinten relativ sicher und dann vorne, mhm. vorne immer wieder Angriffe, das fand ich äh, sinnvoll, weil nur wenn sie wenn sie viel früher in Rückstand gewesen gegangen wären, dann wäre das auch nicht, hätte denen auch nicht geholfen.
1: Ja, absolut. Äh, Na, das, stimmt. das
0: hätte dann wahrscheinlich dann so gut gegangen, ne? wenn sie dann irgendwie früher ins Risiko gegangen wären oder überhaupt mehr ins Risiko gegangen wären, hätten sie wahrscheinlich früher hinten gelegen und dann wäre es. Ich glaube, super schwierig. Also, ich meine, war es so ja dann auch so. <lacht> auf super
1: schwierig. Oder sie werden vielleicht früher in Führung gegangen und hätten damit Spanien unter Zugzwang gesetzt.
0: Das ist richtig. Mhm. Aber ich glaube, sie wollten es lange noch offen halten, hatte ich so das Gefühl irgendwie. Nach ah, dem Motto, absolut. so wie du schon gesagt hast, wir, wir ziehen unseren Stiefel durch, machen das irgendwie ja. stabil möglichst. Ja. Ähm, und äh, haben dann irgendwie das ganze Spiel die Möglichkeit offen, da doch noch einzuziehen. So also, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm.
1: Ähm, ich stimme dir zu.
0: Aber stimmt, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, gut, jetzt ist es halt Spanien. Ne? Ähm, glaubst du, Spanien kommt Bin gegen England? <lacht> ja, ich <immer> <lacht> Glaubst du, Spanien hat eine reelle Chance gegen England?
1: Ähm, darf ich Ja und Nein antworten? Wie bitte. Ähm, ich habe das Gefühl es gibt so ein paar Aspekte, die eben dafür sprechen, aber es gibt auch so ein paar Aspekte, die dagegen sprechen. Ein Aspekt ist einfach, du triffst immer noch auf das Heimteam bei dieser Europameisterschaft, die die Fans, im hinter-, also die Fans hinter sich haben werden, die Kulisse hinter sich haben werden, ähm, die auch einfach nicht irgendwer sind, sondern auch spielerisch stark unterwegs sind. Ähm, die dann vielleicht im Gegensatz zu Dänemark doch die zwei Chancen, wenn sie zwei bekommen, mindestens eine machen werden. Ähm, und das ist dann schon der Punkt, bei dem ich Gefühl habe, dominanter Ballbesitz, Fußball, schön und gut. Ähm, aber ich glaube, für dieses Stadium des spanischen Teams wird vielleicht gegen England werden die Grenzen einfach aufgezeigt. Und das wäre schade, aber irgendwo auch einfach nicht der Weltuntergang.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Jetzt habe ich doch eher Nein gesagt. Also ja. Ich habe gesagt, ja, ich sehe dann doch eher England vorne.
0: Ich glaube auch eher, dass es England ist, auch wegen der, du hast ja schon gesagt, diese Euphorie, ne? Dann die sind so gut. Mhm. Also die letzten beiden Spiele waren so gut und dann äh, mit dem Heimpublikum und ähm, die sind natürlich auch extrem gut besetzt. Und ähm, Spanien hat nun mal Verluft, äh, Verluste zu verkraften gehabt, die England Ach, ist bis jetzt gut. noch nicht, außer als die Trainerin. Ja. Ähm, von da an, ich glaube, das ist auch nochmal so eine extra... Und dann haben die sich ja wirklich schwer getan, also einmal verloren, jetzt so schwer getan gegen Dänemark, das hilft ja vielleicht auch nicht so mental. Ne?
1: Vielleicht kommt so ein jetzt, jetzt ja. sogar, also alles oder nichts Mentalität kann da ja auch irgendwie reinkommen, dass Bestimmt. man sich halt so krass aufstachelt und sagt, wir spielen gegen das ganze Land, wir haben nichts zu verlieren, dann scheiß drauf, wir riskieren einfach alles und vielleicht sind es dann die 5%, die den Unterschied machen können, ich zweifle es ein bisschen an.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie gut Spanien so aus seinem, äh, wir machen den ganzen Tag Ballbesitz Fußball, mhm. rauskommt. Ob das dann gegen England, also ich bin echt gespannt, wie England gegen diesen äh, brachialen Ballbesitz äh, spielt. Mhm, Hab aber auch das Gefühl, wenn wenn es nicht so läuft, dann weiß ich nicht, wie gut Spanien da eine andere Lösung findet irgendwie. Und das ich muss man ja hier sagen. Ja.
1: Ja? Ich bin gespannt. bitte ne.
0: Ich finde ja, Deutschland hat das schon ganz gut gelöst, dass man gegen verschiedene Teams verschieden spielt, äh, auch mhm. mit der gleichen Besetzung. Mhm. Und das traue ich Spanien nicht so richtig zu. Irgendwie spielen die immer gleich. <lacht> halt immer Ballbesitz.
1: Ja, ich werde jetzt gleich noch einen Bingo-Zettel vorbereiten, welche Argumente kommen noch gegen Ballbesitz, Fußball. Ähm, nein, ist okay, ich versteh's ja so vollkommen. Aber das meine ich eben mit dieses Level, also dieses Stadium der Spanierinnen, denen dann auch noch die ein und andere wichtige Spielerin, also mit Botegas vorm Turnier einfach abgegangen ist, so. Das macht alles berechenbarer und schwieriger und alles ein bisschen eindimensionaler und damit die stärkste Waffe einfach wird bisschen abgeschwächt, bisschen stark abgeschwächt, nämlich der Ballbesitz und Kombinationsfußball. Ich meinte damit auch gar nicht, dass sie, wenn sie das Risiko gehen aus so einer alles oder nichts-Stimmung heraus, dass sie dann plötzlich ihre Spielweise ändern. Ähm, aber es ist ja auch immer so eine Frage, mit wie viel Sicherheit und Stabilität, mit wie viel Spielwitz, mit wie viel offensiven Möglichkeiten, Ideen geht man dieses Ballbesitzspiel auch an ähm, und manchmal ist es dann eben doch eindimensionaler, weil vorne die Ideen fehlen, weil das Risiko zu groß sein könnte, weil was ist, wenn ich jetzt in der Mitte den Ball verliere, dann habe ich da vier schnelle Engländerinnen, die mir einfach davon flitzen ähm, so wie es ungefähr gegen Dänemark dann auch äh, eben ab und zu war und dann fängt halt alles so ein bisschen an zu laden und dann, gebe ich dir vollkommen recht, bleibt Spanien halt einfach eindimensional und eher ausrechenbar.
0: Ja, die Befürchtung habe ich so ein bisschen für Spanien, also das so vom, vom Gefühl her, weil letztendlich ja. so gegen Dänemark, muss man ja auch sagen, die ja nun auch kein geiles Turnier gespielt haben. Ja. Sah das jetzt auch nicht so aus, als ob sie da irgendwie der Top-Favorit ähm, sind? Sie haben sich so durchgequält. In der 90. Minute haben sie dann, also hat ja auch gereicht, aber letztendlich hat man sich so ein bisschen durchgequält einfach. Und das ja. ähm, das wird gegen England natürlich schwierig, finde ich, wenn man äh, gegen Dänemark jetzt sich durchquält.
1: <lacht> ja, absolut. Genau, da bin absolut. ich gespannt.
0: Also ähm, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Ähm, ich schließe noch mal ganz kurz, die beiden Tweets, die wir bekommen haben, durch Kirova mhm. schreibt, tut uns tut schon fast weh, zuzuschauen, bis bei bis bei so viel Ballbesitz endlich auch mal ein Tor rauskommt.
1: <lacht> ich wette, du hast ihn absichtlich so rausgesucht.
0: Ohne Tore wird das nichts gegen England. Dänemark hat halt auch keines geschossen. Ohne das geht's halt auch nicht weiter. Mhm. Und dann schreibt, MWG ähm, 87 Dino Fischadler mit Glätze. Glaubt, dass Spanien eine Chance gegen England hat. Schon Österreich hat den Ansätzen gezeigt, was mit Dominant Auftreten gegen äh, England möglich ist. Spanien hat da mit ihrem starken Passspiel nochmal andere Möglichkeiten und wird den Engländerin, wo den Schwung nehmen und sie im Elfenmeterschießen rausnehmen. Ja, mm, also ich finde, das, find, das ich ist eher. sehr optimistisch. <lacht> Gut, das kann auch sein, ne? also ich würde Spanien jetzt nicht mit Österreich vergleichen von der Spielweise hier, aber ja. Ähm, das, äh, ja, mal gucken, also zwei ganz unterschiedliche äh, Ansätze. Ja. ich bin ich total gespannt. die Bessere gewinnen. Ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht der große. Wir werden es sehen, äh, auf jeden Fall. Ich bin total gespannt, auch wie ich es da weitergeht.
1: Ebenfalls. Ich werde, ich werde versuchen, beim Spanien-England-Spiel so viel wie möglich über Ballbesitz-Fußball zu twittern, dass du ja. einfach nicht drum rumkommst, in irgendeiner Form irgendwas dazu mit reinzunehmen. Ähm, ich Bitte. muss jetzt auch mein Wort halten. Ich habe es ja jetzt vor der Öffentlichkeit angekündigt. Gut, machen wir.
0: Ja, ich hoffe, das ist dann nicht so was wie... Sieht doch nicht gut aus, dabei. Äh.
1: <lacht> Wenn
0: die dann erst mal 4-0 hinten liegen.
1: Ja, bap, bap, bap. Ja, jetzt... Ja. Nicht übertreiben.
0: Nein, so schlimm wird es, glaube ich, nicht werden. Also ich glaube nicht, dass die sich jetzt abschießen lassen. Ich glaube, dafür sind sie einfach zu stark um, insgesamt. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr harte Aufgabe und Spanien, mhm. wie gesagt, hat das jetzt nicht gezeigt am Turnierverlauf, dass sie die Übermannschaft sind und die Absolut. Engländerin leider oder <lacht> leider schon. Mhm. Ja. auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich hoffe, es wird einfach ein gutes Spiel.
0: Das hoffe ich auch. So, letzten beiden Fragen. Was ist dein Tipp für Gruppe C? Wer wird da weiterkommen?
1: Ähm, Dann muss ich mir kurz nochmal angucken. Man muss es ja am Anfang gesagt, dass wir uns die Gruppe anschauen. Jetzt habe ich extra die Tabellen geöffnet und jetzt wieder geschlossen. So, ich habe sie vor mir. Ah, Gruppe C. Ähm, ja, ich traue da irgendwie Portugal und der Schweiz nicht mehr viel zu. Bisschen schade, aber Niederlande und Schweden werden da weiterkommen. Ja. Ähm, genau. Siehst du das ähnlich? Oder glaubst du, dass die Schweiz da noch von hinten das Feld aufrollt?
0: Nee, die Schweiz nicht. Ich könnte mir Portugal vielleicht noch so als Überraschung, weil die ja überraschend gespielt haben aktuell. Aber ich glaube auch, die beiden machen das souverän. Ja. ja. Genau. Und dein Tipp für Gruppe D, wer wird neben nach Frankreich folgen?
1: Wundertüte. Äh, irgendwas in mir sagt, dass Frankreichs, aus irgendeinem Grund im letzten Gruppenspiel vielleicht irgendwas Verrücktes machen könnte. Sowas wie vielleicht nicht gewinnen, obwohl es niemand erwartet. Ähm, Frankreich sowieso ebenso wie du es gesagt hast. Und ansonsten zwischen Belgien und Italien, glaube ich, wird es eher Italien sein. Und dann muss halt Island einfach hoffen, dass irgendwas, irgendein Wunder passiert. Aber ich setze eher auf Italien als auf Belgien.
0: Okay, ich bin, glaube ich, der Einzige, die auf Belgien sitzt. Ich werde das jetzt... Ich überprüfe nochmal, ob meine Tipps auch so entsprechend sind. Sehr schön. Ich habe ja irgendwie deutlich vorher getippt, bevor ich diese Aufnahmen immer gemacht habe. Aha. Das muss ich nochmal gucken. Irgendwann habe ich auch mal 4 zu 1 für die Schweiz getippt. Da habe ich aber, glaube ich, getrunken ich wow. nicht gewusst, was, was ich tippe. Also das ist, mhm. glaube ich, der einzige Tipp, der so völlig daneben ging, wo ich gedacht habe, warum? Ja. Also da habe ich wirklich Fall, falsch getippt. Genau. Nee, aber da habe ich wirklich falsch getippt. Also ich habe mir sicher nicht gedacht, dass die Schweiz 4 zu 1 gewinnt. <lacht> Vielleicht war es auch ein
1: Zahlenverdrehen, ein verdrehen. Du wolltest ja, eigentlich glaub, sagen, genau. ich weiß, die zu 4 und dann Ich
0: glaube, so war es tatsächlich auch. Die haben gegen Schweden, glaube ich, gespielt. Ich glaube, ich habe gedacht, ich tippe 4 zu 1 für ja. Dann habe ich aber andersrum.
1: Ja, dann sage ich mal auch und vielleicht passiert morgen heute Abend irgendein Wunder, wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Aber jetzt habe ich hoffentlich, ich gucke gar nicht noch <lacht> Ja, Das ist dann manchmal so, wenn man dann so auf der Karotsch liegt mit dem Handy tippen und dann irgendwie noch nebenbei was anderes machen, dann ja. denkt man so, was hast du da getippt? Und vor allen Dingen, wenn man am Handy tippt, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann sind ja immer diese Kürzel, dann weißt du manchmal gar nicht, was war das. Okay. <lacht> Also hier bei 16 Teams geht das ja, aber bei der WM hatte ich auch echte Schwierigkeiten zu erkennen. Scheiße, wer ist das jetzt?
1: Ja, und ich weiß halt bei sehr vielen ja. auch einfach nicht, wie's die, wie's die, äh, wie ist die, wie sind die vor dem Turnier so drauf? So? Ja. Also nominell kann das ja irgendwie alles Mögliche sein, auch wie das Team besetzt ist, aber sind die gut drauf? Hatten die gute Spiele? Haben die gute Vorbereitung gespielt oder nicht? Und dann, ich, ich tippe immer sehr murksig tatsächlich, deswegen tippe ich inzwischen sehr wenig immer in die Hose geht.
0: Ja, ich bin diesmal relativ gut im Turnier, außer Schön. Ich jetzt Aussetzer, aber <lacht> bin nach vorne dabei. Aber uh, mal gucken, ich bin uh, sehr gespannt. Um, ja, noch allerletzte Frage: Wer wird Europameister?
1: Ich, ich habe hab echt gedacht. gehofft, dass diese Antwort, dass diese Frage nicht kommt. <lacht> ähm, um, oh, ich habe Fast Gefühl, ich bin gezwungen, mich zwischen Frankreich, Deutschland und England zu entscheiden. Da bist um, du
0: nicht der Einzige.
1: Ja, ich würde es den Deutschen gönnen, wirklich, weil ich so krass geprägt bin von diesen ersten zwei Doku-Folgen. Die anderen haben bestimmt auch eine tolle Teamharmonie, die sind auch alle gut drauf, die sind auch alle nahbar, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass man die Akteurin einfach aus der Bundesliga kennt, ähm, irgendwie ein paar waren ja auch früher noch in Freiburg unterwegs, das heißt, ja. die hat man da auch noch häufiger gesehen. Ähm, ich gönne es ihnen so richtig, wenn sie es schaffen würden. Deswegen sage ich jetzt einfach ganz keck Deutschland.
0: Ach, danke schön, das finde ich gut. Ähm, schön. Ja, <lacht> ähm, ich glaube immer noch England, aber... <lacht> <lacht> ähm, aber Deutschland kann ich mir mittlerweile auch vorstellen. Also vor dem Turnier hätte ich das jetzt wirklich gar nicht unterschrieben, aber mittlerweile mhm. muss man doch sagen, haben die echt eine sehr gute Leistung äh, gebracht. Bin ich sehr positiv Absolut. überrascht, äh, muss ich sagen. Ich danke dir sehr ähm, für deine Expertise. Ähm. Hat mich wie ich immer sehr gefreut. Sehr,
1: hier <lacht> am Start gewesen zu sein. Ich hoffe, ich bin genau. nicht erst wieder in drei Jahren wieder dabei. Wenn du mal eine Sendung über Freiburg machen willst, melde dich. <lacht> ja. Ich bin am Start.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch über deinen, dein, ähm, dass du den Ballbesitz Fußball so hochgehalten hast in deren. <lacht>
1: <lacht> Muss, es kann ja nicht immer nur die eine Perspektive geben.
0: Ja. Das ist so krass wie du, hat das hier noch keiner <lacht>
1: <Sehr> beteiligt. <lacht> freut mich
0: ja auf jeden Fall das finde ich toll ich werde ähm, beim Spiel England gegen Spanien und alles was mit Fallbesitz zu tun hat immer an dich denken jetzt.
1: sehr schön das freut mich
0: ja, ja vielen Dank auf jeden Fall und ich wünsche dir noch einen schönen Sonnt Sonntag ist heute ne ich bin schon völlig
1: das kann ich voll verstehen
0: den wünsche ich dir auch den schönen ja. Sonntag und bis Danke. bald bis dann tschüss ciao